0: Reisetagebuch Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder was auch immer. Mit gutem Appetit noch. Wir haben den 25.07.2010 und ich sitze wieder im Auto und erzähle euch ein bisschen über das, was wir heute gemacht und erlebt haben. Ähm, erlebt so viel, oder fangen wir mit dem Morgen an, wir hatten Sonne auf unserem Zelt und zwar so, wie es uns der Wetterbericht gesagt hat. Ähm, was der Wetterbericht nicht gesagt hat, dass wir zu der Sonne auch noch Wind bekommen. Und der Wind war recht kräftig, denn der hat ordentlich am Zelt gerüttelt. Ähm, tags zuvor hat man ja das Zelt aufgebaut, da war es relativ windstill. Und ja, jetzt hat der Wind stark zugenommen und bläst ordentlich in Böen und schüttelt unser Zelt halt etwas durch. Aber nicht weiter wild. Ähm, es hat in der Nacht ein bisschen geregnet. Das Zelt war außen noch ein bisschen nass. Äh, mehr als, was es durch Morgentau wäre. Also demzufolge muss es irgendwann mal geregnet haben. Aber davon habe ich nichts mitbekommen. Ja, wie gesagt, ich bin kurz nach sieben aufgestanden. Habe mir eine Tasse Tee gekocht, äh, gelesen und äh, Twitter ein bisschen gecheckt das Morgenfoto gemacht mit den Temperaturen hier vor Ort und bla bla, bla. alles was so zusammenhängt. Ähm, ja, mein Tee getrunken und dann irgendwann nach neun sind die weiblichen Reisemitglieder, ähm, hm, ich nenne es mal so, aufgestanden. Von Wachwerden rede ich jetzt nicht. Jedenfalls hat es wieder ordentlich gedauert früh, bis der ja, weibliche Teil der Reisegesellschaft in Schwung kommt und wir dann den Zeltplatz verlassen können. Ähm, Ziel war heute Send apps eine kleine Gemeinde hier in der Nähe mit einem, ja, wie soll ich das sagen, Strand ist es nicht. Ähm, St. Epps liegt eher an einem felsigen Teil der Küste hier in Schottland. Und ich bin über Twitter auf diesen Ort aufmerksam geworden. Ähm, ziemlich spektakuläres Bild. Und ich habe auch Bilder gemacht. Das könnt ihr dann vielleicht in den Show -Notes sehen. Jedenfalls... Ähm, uns aufgemacht, Richtung Sand Apps. Ähm, die Fahrt dauert ein kleines bisschen. Das ist eine B-Straße, wo man nicht ganz so schnell fahren kann, weil sie auch kurvig ist und zusätzlich waren noch Bauarbeiten. Gut, ist halt so, wir sind im Urlaub. Äh, wir sind zwar spät losgekommen, aber es ist halt in der Nähe. Da kommt es dann nicht so drauf an. Ähm, wenn man in St. Apps reinkommt, oder bevor man reinkommt, ist schon dieser ja, Car Caravan-Parkplatz, wollte ich gerade sagen, ein, ein Parkplatz neben einem National Trust äh, Center, wo man sozusagen sich Infos holen kann über den National Trust, über die Arbeit des National Trust und über die Gebiete, die sie verwalten und äh, für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Also die machen eine relativ gute Arbeit, ähm, muss man so sagen. Ähm, wer ein bisschen Working Holidays machen möchte, der kann sich da ruhig beim National Trust melden. Die sind froh, die bieten da Action Breaks an, wo man dann sozusagen irgendwo Pfade anlegen kann, Brücken bauen. Also jetzt nicht hier irgendwelche Stahlbetonsachen, sondern Holzbrücken, Boardwalks, wo man sozusagen trockenen Fußes dann als Wanderer über ein Sumpfgelände kommen kann oder solche Sachen. Das macht Tiere Spaß. Wir haben das selber schon gemacht, also meine Frau und ich. Ähm, ja, man zahlt einen kleinen Obolus, der im Grunde genommen nicht mal die Verpflegungskosten deckt für die Zeit, wo man hier arbeitet. Und ja, also wir haben nicht beim National Trust gearbeitet, sondern beim BTCV. Jetzt heißt der, glaube ich, nicht mehr BTCV. Also früher war es British Trust for Conservation Holidays. Nee, Vol äh, Volunteers. Und jetzt müsste ich euch anschwindeln. Der hat den Namen gewechselt. Aber es gibt ja schon verschiedene Organisationen, wo man solche Sachen machen kann und äh, Wege herrichten. Gerade was jetzt hier im bergigen Teil Schottlands ist, wo die Erosion dann Wege abträgt durch den Regen oder sowas, wo dann Stufen angelegt werden oder Regengrinnen, wo sozusagen das Wasser von den Wegen abgeleitet wird und in die Natur zurückgeleitet wird, ins Grüne, wo sie weniger Erosion erreicht und solche Sachen. Ziemlich wichtig, gerade eben auch, wo viele Touristen langlaufen, wo die Erosion durch den Tourismus ebenso ein Problem ist deswegen ähm, sind dort auch Spenden oder, wie sagt man da, Fördermitgliedschaften sehr gern gesehen. Und äh, viele Briten machen das auch. Denen ist ihre Umwelt zum Teil doch was wert. Auch wenn man es meistens nicht so sieht, was hier an Müll oder sowas rumliegt. Wobei sie ja mit Recycling langsam anfangen. Aber zurück zum Send-Apps, also wir jedenfalls auf den Carpark unser Fahrzeug abgestellt und gesehen, dass dort noch ein kleines Kaffee ist und ein Spielplatz für Kinder und sozusagen dort unsere Runde begonnen. Und die führt ins hügelige Land Richtung Steilküste. Man sieht zum Anfang recht wenig, außer Hügel, Tiere, Kühe, Schafe, Hunde. Ähm, haben wir noch irgendwas gesehen? Nochmal Schafe, äh, ein Bullen. Ja, und so geht das immer weiter, bis man dann irgendwann die Küste sieht. Und ich muss euch sagen, das ist schon spektakulär, was man hier als Küste angeboten bekommt. Richtig steil, krass fallende Steilwände. Zum Teil 40, 50 Meter tief geht es darunter, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja... Es, wir hatten das passende Wetter, es war ein bisschen windig, dafür war die Sonne draußen, äh, ein bisschen Wolkenspiel, so wie ich das mag. Und wir mussten halt mit den Kindern aufpassen, dass wir nicht zu dicht an der Steilküste sind, nicht, dass sie mal aus Versehen stolpern oder von der Windböe erfasst werden und dann zack, äh, den Abhang runter. Ähm, sie nerven zwar ab und zu, aber so schlimm ist es dann doch nicht, dass wir so loswerden wollen. Ähm, ja, wird dann sozusagen dem Pfad weiter gefolgt. Erst die Straße, also ist dort auch noch eine befestigte Straße, die dort zu einem Leithaus hochführt. Und das Leithaus liegt an so einer prominenten Stelle, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als dort ein paar Fotos zu schießen. Und ja, wie soll ich sagen, wir waren beide der Meinung, zu meiner meine Frau und ich, den Kindern ja sowieso, wir sind hier goldrichtig und machen hier alles richtig an der Stelle, dass wir hier sind und sozusagen hier die letzten Tage bleiben. Ähm, der Wanderweg ähm, waren viereinhalb Kilometer ungefähr. Wir haben ungefähr zwei Stunden gebraucht mit den Kindern, zwischendrin noch Pause gemacht, ein bisschen was gegessen und sind dann sozusagen wieder am Kaffee angekommen. Dort haben wir dann natürlich Pause gemacht und äh, Cream Tea bestellt. Das heißt äh, Tee. Und dazu gab es Scones mit Clotted Cream, Marmalade und frische Fruit Scones. Das sind äh, ja, so Art Mürbeteiggebäck, rund mit Rosinen oder Früchten drin. Ja, wirklich geniale Mischung, was die Schotten sich haben einfallen lassen. Also in Sachen Kuchen haben die ja sowieso einen vor. Ähm, ich habe, glaube ich, hier noch keinen Kuchen gegessen, der nicht geschmeckt hat. Ähm, dazu ist der meistens süß. Die Scones jetzt ja nicht so, na doch ein bisschen. Und ja, hätte gerne noch einen zweiten gegessen, aber es sind halt auch Kalorienbomben. Also äh, so ein Schädchen-Clotted Cream auf so einen kleinen Scone. Hm? möchte nicht wissen, was da die Kalorien gesagt. So, jetzt kommt Besuch ins Auto. Meine Frau will jetzt sich hier neben mir Buch lesen, während ich den Tagesablauf sozusagen ein bisschen hier... Ja. Sie hat sich englische Bücher gekauft, sozusagen drei gekauft und zwei nur bezahlt jetzt weiß ich nicht, ob sie das eine für umsonst liest oder eins von den zwei, die sie bezahlt hat sie lacht gerade ja geile Erfindung was die Briten hier haben take one, get one free oder take two, get one free get, get three get one free oder so, hm, wirklich super, ähm Ziemlich verkaufsfördernd. Ähm. Na, sie schüttelt den Kopf. Sie kann doch nicht lesen, während ich erzähle. Meine Frau glaubt mir ab und zu nicht. Jetzt hat sie mitgekriegt, es ist doch besser, das Auto zu verlassen. Sie, sie klang jetzt nicht glücklich beim Aussehen. Wobei ich nicht weiß, wie man glücklich äh, klingen soll beim Aussehen. Entschuldigung, welche zu lachen, aber die. <lacht> Dann werde ich mir nachher noch was anhören müssen. Aber zurück zum. zu uns Und jedenfalls haben wir dort noch eine Weile zugebracht. Meine Frau hat sich die Art Gallery noch ein bisschen angesehen. Mit tollen Sachen, die auch toll teuer waren. Die Briten können auch Kunst. Und ja. Zum Glück hat meiner Frau nichts gefallen. Oder zumindest nicht so sehr, dass sie es hätte haben wollen. Und. Ja, die Kinder haben halt auf dem Spielplatz gespielt. Und danach haben wir sozusagen unsere Klamotten gepackt und sind nochmal mit dem Auto nach St. Apps, weil wir noch einen Shop brauchen. Und zwar müssen wir noch ein paar nötige Lebensmittel einkaufen, weil unsere Vorräte so ziemlich alle sind. Das Frühstück heute war im Grunde genommen sozusagen ohne Brot. Wir hatten noch drei Scheiben. Äh, bei vier Mann. Ja, aber wie das halt so ist, äh, es findet sich immer was, was man noch irgendwie kauen kann und was man essen kann. Und wir sind zum Frühstück alle satt geworden, aber eben die Vorräte waren erschöpft. Deswegen sind wir nach St. Epps, um zu sehen, ob es da noch einen Job gibt. Aber ich kann euch sagen, der Ort ist sehr klein. Ähm, einmal sind wir runter Richtung Hafen. Das geht recht äh, steil lang runter. Eine Single-Track. Wenn von unten ein Fahrzeug kommt, äh, ist nichts mit Ausweichen, sondern einer muss wieder zurückfahren. Und das dürfte wahrscheinlich der sein, der nach unten muss. Ähm, sowas kann man, glaube ich, auch bloß in Schottland erleben oder in Großbritannien. Diese Art der Verkehrsführung. Ähm, es läuft immer ohne Probleme und wer dem anderen die Vorfahrt gewährte, bedankt sich dass er dann fahren darf und ja, oder umgedreht, glaube ich auch. Also ist ein Geben und Nehmen. Und das erzieht, denke ich mal, auch ein bisschen zum, ja, zur Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Ja, wir jedenfalls Unten am Hafen nichts. Wir haben drei Kaffees gefunden, wo man Kaffee trinken kann. Und ich denke mal, dort im Sand Apps kann man ebenso gut und lecker Tee und, und Gebäck zu sich nehmen, wie oben in dem National Trust-Teil, äh, wo wir gegessen haben. Und. Ja, dann noch eine Runde durch die hintere Straße, die vorne am Hafen wieder zusammenführte. Ja, dort haben wir den Shop gefunden. Der Shop ist gleichzeitig Post Office und schließt vor PM. Und wir waren aber schon bei 17 Uhr. Demzufolge hatte der Shop schon eine Stunde zu. Dann sind wir sozusagen wieder return. Wir haben bei unserer Hinfahrt gesehen, dass es in Coldingham einen Spar gibt. Und sind dort rein, haben kurz am Straßenrand geparkt. Das ist in Großbritannien auch relativ problemlos. Man kann auch gegen der Fahrtrichtung parken oder halten, da wo es nicht verboten ist. Und rein in den Spar haben dort noch mal ein paar Sachen gekauft. Äh, ein bisschen haben wir Milch gekauft. Nee, Milch haben wir nicht gekauft, weil es gibt hier leider nur die blöde Müllermilch. Und die schmeckt den Kindern nicht und meiner Frau auch nicht. Und da ich kein Milchtrinker bin, kann ich euch zum Geschmack nicht sagen, ob das nur eingebildet ist oder nicht. Jedenfalls gab es ja noch ein paar andere Sachen. Ein bisschen Obst, Gemüse, ähm, Schokoriegel für die Erwachsenen. Die Kinder haben Lutscher bekommen. Es sah recht quietschbunt aus. Und dann habe ich noch äh, mir zwei Flaschen Einblur in den Einkaufskorb gelegt. Ähm, dazu muss ich wieder sagen, Ein ähm, Brew ist ja hier so eine Art Kultgetränk oder Energy Drink. Ähm, sehr skottisch und man bekommt es auch nur in Schottland. Weiter südlich wird es arg ein äh, Brew be zu bekommen. Vielleicht noch in den Grenzregionen, aber weiter südlich dann definitiv nicht mehr. Ähm, das ist mein Getränk, wenn ich jetzt hier in Schottland bin. Es gibt noch Lukoset. Das ist auch so ein Getränk. Mittlerweile gibt es den schon in Pink. Irgendwas mit Krebsfrut oder sowas. Also die experimentieren dort auch mit den Geschmacksrichtungen. Und bei den beiden 1PU-Flaschen, die ich gekauft habe, es waren 2 Liter Flaschen. Und eine Flasche kostet 1,50 Pfund. Und wenn ich zwei Flaschen nehme, Kosten beide Flaschen nur 2 Pfund. Und jetzt könnt ihr euch wirklich an zwei Fingern auszählen, was man dann macht, wenn man da was holt. Man sagt, die 50 Pi lege ich noch drauf und habe nochmal zwei Liter. Und das habe ich eben auch gemacht. Dann haben wir uns noch meine Frau Büchse Cider ins Auto, äh Quatsch, in den Korb gepackt. Und ich noch äh, zwei Büchsen Bier. Johns. Jones, Jones. Und sowas Smooth, ein Eel und äh, schmeckt re relativ unauffällig. Ich habe jetzt erst ein halbes Pint getrunken. Nachher, wenn ich meinen schriftlichen Bericht mache, trinke ich den Rest und dann haben wir uns noch ein paar Crisp geholt. Diesmal Walker's Crisp, sozusagen der Marktführer hier in Großbritannien. Und ja, so wie immer. Ähm, zurück zum Zeltplatz hatten wir wirklich nochmal geniales Wetter. Es zieht immer noch. Wir haben es jetzt äh, kurz, auf Uhr, kurz vor 23 Uhr ähm, relativ schön Sonnenuntergang, von dem wir nicht viel mitgekriegt haben, weil der Zeltplatz so ein bisschen im Tal liegt. Aber wir haben die schön orange angeleuchteten Brücken gesehen und ja, war eine nette Dreingabe für heute Abend. Ähm, zum Duschblock kann ich euch noch sagen, hier die Duschen funktionieren. Super, das Wasser ist heiß macht Spaß. Die Duschen sind ein bisschen beheizt, dass man sozusagen nicht im kalten Gebäude, wie wir das in Allerpool hatten, oder in den anderen Zeltplätzen, wo man sozusagen äh, warm hat, solange wie das warme Wasser läuft und danach muss man sich halt schnell abtrocknen. Ähm, man ist aber beim Zelten doch schon ein bisschen abgehärteter und ja, lebt halt damit. Schlimm ist halt, wenn man jetzt Wind hat, wo es dann wirklich durchgeht und das Zieht einem die Wärme raus. Ja, zurück zum Zeltplatz. Dann haben wir uns nochmal, wir hatten ja gestern rote Currysoße gehabt zum Dings, haben uns nochmal Nudeln gekocht und die restliche Soße dann heute noch aufgegessen. Und für morgen haben wir dann wieder frisches Brot. Seht habe ich auch nicht aufgezählt, Brot haben wir uns noch geholt. Und das gibt es dann morgen zum Frühstück. Wobei die Frühstückssachen äh, auch fast alle aufgebraucht sind. Und na ja, es passt so ähnlich. Die Fresskiste leert sich gewaltig. Also wir haben nicht, nicht alles von Deutschland mitgebracht, viel. Und ich sage mal, wir haben so 50-50 bei den Lebensmitteln was mitgebracht und den Rest hier gekauft. Alles, was frisch ist oder frisch gebraucht wird, haben wir immer vor Ort geholt. Äh, entweder mal im Supermarkt oder meistens dann hier in solchen kleinen Tante-Emma-Läden. Und da bin ich ein ganz großer Freund drauf, oder Freund von, Entschuldigung, weil man in vielen kleinen Orten, ich sag wirklich kleine Orte, Tante Emma Läden hat, die immer das Nötigste vorrätig haben und wir uns oder ich mich genötigt sehe, dort einzukaufen, um diese Läden zu unterstützen und vor allem diese Kultur, dass man auch in kleinen Orten noch einen Laden hat, wo man eine Grundversorgung aufrechterhält. Ähm, sowas gibt es in Deutschland, glaube ich, überhaupt nicht mehr diese kleinen Tante-Emma-Läden in kleinen Ortschaften. Wenn ich dran denke, wir haben in dem Ort, wo ich wohne, wir haben knapp 3000 Einwohner, wir haben zwar einen Supermarkt, aber es gibt keinen Tante-Emma-Laden mehr. Und wenn ich dann sehe, die Ortschaften ringsrum, ähm, da ist nichts mehr. Und hier in Schottland funktioniert es halbwegs noch. Und ich denke mal, da ist jeder ausgegebene Pfund, zwei, Euro, zwei Pfund wert, weil es immer noch ein bisschen Lebensqualität in den Ortschaften bringt, wenn dort Notversorgung ist. Dazu kommt, in den meisten Orten sind die Öffnungszeiten wesentlich großzügiger als in Deutschland. Dort in Coldingham, das ist echt nur ein kleines Kaff, also wirklich, wenn man zu schnell reinfährt, ist man schon wieder draußen. Der Spar hat bis 21 Uhr abends offen. Und das ist schon eine Ansage. Viele Orte machen das bis 22 Uhr. Deswegen Hut ab, gerne gemacht. Ähm, zurück zu unserem Zeltplatz oder zu unserem ja, Platz, wo das Zelt steht. Hier in Cockburns Path. Ähm, als wir auf den Zeltplatz gekommen sind... Äh, so erstmal nichts, aber als wir dann an die Stelle, wo die Zelte dann wirklich aufgeschlagen sind, haben wir mitbekommen, wir haben Zuwachs bekommen. Und zwar stehen drei neue Zelte da. Ähm, gestern lob ich das noch, bei drehte das Bett wieder breit, dass man hier preiswert zelten kann und das hat gleich solche Auswirkungen. Wenn ich gewusst hätte, dass das so funktioniert, hätte ich... Ähm, na gut, ich hätte nicht die Klappe gehalten. Hier ist genug Platz. Hier passen locker noch, noch 20 Zelte mit her. Demzufolge ja, kommt her nach Cockburns Path und ja, genießt einfach die Zeit. Ja, ähm, Wo ich ein bisschen falsch gelegen habe bei meiner Recherche, war, dass es in der Nähe von St. Apps keinen Zeltplatz gibt. Ähm, ich habe bei meiner Suche soweit nichts gefunden, sondern nur Caravan Parks. Oder äh, diese, es gibt einen britischen Caravan-Club, wo man nur drauf darf, wenn man einen Caravan hat. Und habe dann aber gesehen, dass es unterwegs doch Zeltplätze auf äh, irgendwelchen Caravan-Parks gibt. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wird das nicht separat mit beworben im Internet? oder sind die so neu, dass ich da nichts finden konnte jedenfalls sind wir doch recht froh, dass wir hier in Cockburns Pass sind, es gefällt uns hier, es ist super ähm, die Duschzellen oder Dings, hatte ich ja schon erzählt ähm, die sind alle schon in die Jahre gekommen, wobei ich das jetzt nicht negativ meine, sondern man sieht es halt bei ähm, bei den Fliesen oder bei, bei der Ausstattung es ist nichts Neues, sondern irgendwas, was bestimmt schon 15 Jahre oder sowas hier installiert ist. Also ein relativ alter Zeltplatz oder caravan oder Park oder wie man das auch immer bezeichnet. Und alles super und Schuss, sauber, es funktioniert alles und das ist die Hauptsache. Und eine beheizte Dusche ist schon was wert bei so einem eiskalten Wind, der hier gerade um die Ecke fegt. Ähm hier ja, habe ich noch was zu berichten für heute. Eigentlich nicht. Unsere Kinder haben danach mit einer Zeltnachbarin, ebenfalls einem Kind zusammen Ball gespielt, die ein paar Brocken Deutsch spricht, was relativ witzig ist, also wirklich nur ein paar Brocken. Unsere Kinder ja gar nichts außer bye bye und eventuell ab und zu mal thank you. Und ja, war eine lustige Sache, die haben Ball gespielt und das Mädchen hat immer versucht den zu sagen, das ist gefährlich und das machen wir nicht. Und ja, unsere Kinder da völlig unbefangen und den Ball auch mal Richtung unten dem Pfad geschmissen, wo die Autos vorbeifahren. Aber da passiert nichts. Hier ist 5-Meilen-Begrenzung, also Schrittgeschwindigkeit. Und da passiert echt nichts. Ja, soweit bin ich für heute. Ich muss nachher noch die ganzen Duschhandtücher abnehmen. Vielleicht hat sie der Wind soweit schon abgetrocknet. Werde ich nachher sehen. Ich muss den Bericht noch schreiben. Ich muss meinen El noch austrinken. Und vielleicht pfeife ich mir noch eine Tüte Crisp rein. Also, egal was ihr macht, habt viel Spaß. Und wir hören uns bis demnächst. Tschüss. Musik